0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Jako, że klimat w Polsce i no w sumie na całym świecie coraz bardziej zmierza ku piłce kopanej, no to nie mogę się z wami, panowie, nie podzielić ciekawostką. Jest taki klub jak Barcelona, myślę, że bardzo dobrze to wiecie. No i w Barcelonie, w piłkarskiej Barcelonie gra taki Polak, Bartku Opanowski. Ty na pewno wiesz, o jakiego człowieka tutaj się pytam. Wiesz.
3: No, no, coś, coś mi przychodzi tak, do głowy. Tak.
2: Barcelonę sponsoruje taki jeden y, browar hiszpański. On też sponsoruje chociażby jednego kierowcę w jeden z no, wiem do czego pijesz, wiem, do tak, czego tak, pijesz. Tak, tak, no, tak. Dosłownie. dosłownie. I, i y, y, postanowił zaprosić zawodników tam do browaru, żeby, żeby zobaczyli, jak tam, się te, jak tam się te piwo robi, jak tam się te trunki robi. No i zorganizowany też konkurs y, nalewania piwa. No i nie zgadniecie, drodzy słuchacze, kto ten konkurs wygrał. No, Robercik
3: oczywiście.
1: Jak miał tyle praktyki w Monachium, Oktoberfest... Oktoberfest, nie. A
3: widziałeś, widziałeś, jak Pedri nalał to piwo? Że miał cały kufel dosłownie w pianie, pianie?
1: Nie? no widać że... A Petri to jest hiszpan? Tak, tak, tak. nie wow. ten,
3: on, widać, że jego rodzina
2: nie działała według No ale nalej ewidentnie młodemu, abstynent. niech się uczy, znaczy, tam tak działać. Wstępnie,
1: hiszpan to wino by dobrze nalał, lepiej do Troberta. No ale co to za sztuka wino A, proszę <laughs> nie,
3: ja wiem, A to się przekonamy jeszcze o etykieta tym. Etykieta w stronę tutaj klienta musi być. I tak nie dalej. może dotykać Odpowiednim kątem, tak. No i musi być... Dobrze, popis popiszesz się umiejętnościami Dobrze, za, popiszę... za półtora tygodnia. Dobrze,
2: to jeszcze jedna ważna informacja, bo wiecie, że ja was często męczę tym, że istnieje taki zespół jak Łomża-Kielce. Już nie istnieje. Już nie będzie go.
4: Nie <grym grym grym> więcej nie przyjdę w koszulce do studia. to, gdzie to... twoja Łomża? Gdzie
2: moje Łomża? A, Tam między Warszawą a stokiem Ale za to możemy pytać, gdzie jest Łomża, za to pewna piosenka powie nam, że no, my się znajdujemy gdzieś, ale na pewno to nie jest inne miejsce.
0: To Trójmiasto, a nie Sao Paulo
2: No właśnie i jednak raperskie klimaty w naszej audycji nie są zbyt często mile widziane Bo w sumie nigdy się nie zdarzają, nigdy się nie, zdarzają nie? Ale to jest bardzo ładny wstęp do tego o czym chcemy porozmawiać na samym początku naszej audycji 14 lat temu na tym właśnie torze. Nie mów, nie tera. mów, <laughs> nie psał mi humoru. Ale wiecie, że y, był wywiad z człowiekiem, który wtedy zdobył Mistrzostwo Świata, że w przeciwieństwie do 2008 roku, y, który nie był ustawiony, w finał sezonu, to w 2021 finał sezonu ustawiony był i on jest poszkodowany i dlatego Mistrzostwa Świata nie zdobył.
1: Ale co ciekawe, to był w ogóle wywiad Hamiltona z Timo Glockiem.
2: po na odwrót, Timo Glocka z Hamiltonem. Czy Luis Hamilton ma zamiar zostać po karierze dziennikarzem
3: Sky na przykład? Timo Glock dla Luisa Hamiltona to jest taki Nicolas Latifi dla Verstappena, bym powiedział. Dobry kolega. Bardzo dobry kolega. Dużo mu zawdzięcza.
2: Ale Glock chyba mniej się zderzał z bandami niż Latifi w ciągu taki, kariery. Też tak trochę jak pikę dla Alonso, Perez dla Pereza. <laughs> A i ty tu już zaczynasz bardzo drażliwy taki... temat, ale to wiesz, to jest sama końcówka wyjścia, także spokojnie do tego jeszcze przejdziemy. To co, kwalifikacji i pośmiejemy się z Ferrari, może na początek, jak zwykle już w tym sezonie, bo znowu zrobili dosyć zabawną rzecz, zwłaszcza w trzeciej części kwalifikacji, postanowili popisać się i stwierdzili, że no jak dziewięć samochodów wyjeżdża na slickach, to załóżmy naszemu kierowcy teoretycznemu numer jeden opony przejściowe.
5: No właśnie, bo mieliśmy deszczową pogodę, niestety tylko w piątek albo stety, zależy jak na to patrzeć i nabrudziła trochę w wynikach kwalifikacji, że wszystko się przewróciło do gór nogami, trochę, bo to nie była taka mocna ulewa, kropiło i okazało się, że wystarczyło wyjechać na stychach właśnie, a Leclerc wybrał inne opony, natomiast no co się stało potem? Potem jak George Russell wpadł w poślizg, zaparkował w żwirze, dokładnie, spowodował czerwoną flagę, no i wtedy spadł już tak potężnie ten deszcz, przynajmniej na tyle, żeby nie dało się już wjechać na slickach i Kevin Magnussen, który przyjął perfekcyjne okrążenie. Kevin
2: Magnussen wskoczył w buty Nico Hulkenberga, który... 12 lat temu, na tym właśnie torze.
1: Niko Hulkenberga, który wskoczy skoczy w boic obok Kevin'a Magnusena w przyszłym sezonie. To już wyszła już oficjalka, czy, czy nie. dopiero nie, ale nie, no, już no,
2: Ale już wszystko tym Bardzo Już
5: nawet Schumacher powiedział, że on zamierza w 2024 wrócić, coś, powrót, coś, powrót. coś tam tego. Ale wracając do
3: Leclerca to on jeszcze jednemu kierowcy mocno zepsuł tę kwalifikację. Panu, o którym było głośno w niedzielę. Sergio Perez, zanim tam się... Utknął? No, można tak powiedzieć. Także, no, problematyczny dość weekend dla, dla Meksykanina. A tak?
2: Magnusen z kolei y, pierwsze pole position dla Danii. Co ciekawe, Dania jako 24. kraj w historii Formuły 1, który posiada
3: kierowcę z przynajmniej jednym pole position. Tak, szukałem, szukałem flagi Polski na tej grafice, która była, Formuła, była, nie, formuła ja 1 opublikowała, ja była tam w lewym, lewej stronie w lewym jest, gór, tak. górnym rogu. Tak Jaki
1: jest. kraj był przed Danią? w tym 23. Czy to nie była przypadkiem Polska? Nie, e, chyba nie, nie, chyba nie.
2: Monako? Może Meksyk? Monako.
5: Monako, mo Monaco, mo Monaco. Może, ale z drugiej strony był dobry e, kierowca z Monako dla latach I to nie na
1: pewno. Z Indonezji. Ale flaga <laughs> taka.
2: Trzy kraje biją się o miano posiadania pole position w Formule 1. No, jest to dosyć, a jeszcze Singapur można tak na siłę trochę, jakby się te gwiazdki zgubiły. Niektórzy tam... mieszają za granicą no, 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 no. te flagi, to prawda. No,
3: wspomniana wcześniej Barcelona miała problemy z flagami na początku zakontraktowania Roberta Lewandowskiego, z tego co pamiętam, bo właśnie zamiast flagi Polski przy ogłoszeniu transferu na Twitterze pokazali flagę Monako, także.
1: Ale to jest ciekawe, że najprostsza możliwa flaga jest najczęściej przekręcana chyba. No i jeszcze inny tak często przekręcana flaga to jest flaga Słowacji i Słowenii. A czemu najprostsza? No, jest prostsza flaga niż Polska? Ukrainy. Taka sama.
3: No, a, a, mówisz, że dwa kolory po prostu no, można No Dwa na kolory, równo i.
2: Czy jest prostsza flaga niż Ukrainy na świecie? W sumie
1: Polski też jest dosyć prosta. No, wielkie no Ale żółty i niebieski to jeszcze możesz poprzekładać kolory, a ja biały czy jakieś bardziej no, no ale, no ale jest żółta niebieska to. flaga? Jakaś? Dobra, na pewno, znowu schodzimy. Na pewno,
5: na... na pewno nie ma żadnej aż tak podobnej do, do flagi Ukrainy. Jest, oni mają oryginalną pod tym względem. Tak jest. Natomiast nie jedyno, bo je, jeśli chodzi o to, skąd brali, brali inspirację, tak? No bo oni ch chcieli dać pola i niebo, a jest to nie też trochę, e, jeśli chodzi o swój krajobraz. Zimowy. to tak.
3: Widziałem te zdjęcia, tak?
1: O czym
5: mówimy?
2: Ja po nie, ja nie chciałem przerywać, bo bardzo, bardzo pan, pan w bardzo Bartek, fajnym kierunku. Pan, pan
3: Bartek Lipiński w tej chwili aż odpalił flagi żółto-niebieskie. Szwecja. Szwecja,
2: jakby ktoś pytał. No w sumie te kraje skandynawskie, północne, no bo Finlandia nie jest w Skandynawii, to, to mają też zbliżone flagi, już to jest krzyż, tam poza mniej kolory.
5: No i właśnie e, kierowcy ze Skandynawii Zdobył o, to ale to, to, to pole position. I przeszliśmy e, do wyścigu kwalifikacyjnego. Niestety wyścig sprint, można tak powiedzieć. Który ni no, niestety, nie był... niestety
1: sprint. Ale był, był to dobry. najlepszy sprint no, tak. w historii Formuły tak, 1. Tak, to tak. trzeba przyznać. Tak powiedzieć. w całej historii Formuły 1.
5: To, że niepotrzebne to wiemy, byłoby, fa byłoby fajnie. No ale ostatecznie mieliśmy e, potyczki już w sobotę na torze i rzeczywiście były to prawdziwe potyczki bo nawet doszło do kontaktów pomiędzy kierowcami Alpin na starcie.
1: No i Verstappen, który mówił, że właściwie te sprinty są bez sensu, bo nie ma jak walczyć, to też to z najlepszych potyczek w tym sezonie z Raselem. I też nie przypomnijmy o tym, że Stroll też
2: odegrał swoją zwyczajową rolę. Ale
3: pojedynek Stroll'a z którymś hasem w zakręcie numer jeden był bardzo często pokazywany w kontekście tego, co się stało w wyścigu potem bo o tym powiemy później, jak Hamilton zderzył się z Verstappenem, to dosłownie identyczna sytuacja miała miejsce pomiędzy Stronem, a którymś z Hasów, już nie pamiętam dokładnie Schumacher? którym. A może to w niedzielę? Mm, nie, podczas wyścigu kwalifikacyjnego to no. miało miejsce. No i jednak okazało się, że w zasadzie identyczna sytuacja, jeden do jednego i można nie doprowadzić jednak do kolizji, tak jak zrobił to nasz ulubiony kierowca z Wielkiej Brytanii. A,
2: George Russell, no tak, przecież nie, wiadomo, no że... To już wiem, ale... Okay. nie zaczęli. przepraszam no i właśnie panowie czy ta kara dla Verstappen'a była zasłużona czy nie zasłużona no to już przychodzimy bo... do niedzieli tak nagle nie no jak mówimy o naszym ulubionym kierowcy z Wielkiej Brytanii Ocon i Alonso jeszcze można powiedzieć no dobrze no już ale już
3: Francja jest jak to będzie,
2: ja powie, jeśli
5: chodzi o okon i ja powiedziałbym że obaj napsocili na tym pierwszym okrążeniu E, najpierw e, oko nie powinien go te, te, tak e, na tym czwartym zakręcie ten, to, co zrobić to, co zrobił. Natomiast Alonso bez sensu, co tak blisko? Przecież tak. są kierowcami zespołowymi, a on jechał tuż za nim jakby... Nie. Ale no.
3: Alonso ogólnie ma taką niebezpieczną manierę, bo nawet jak w Stanach ścigał, ścigał się ze strolem to pomimo tego, że to był oczywiście błąd strola to on do samego końca tam jedzie za, za zawodnikiem poprzedzającym. Ja mam wrażenie,
2: do... że on ma jeszcze przyzwyczajenia z tej poprzedniej ery samochodów, kiedy tak, one wiesz... były zdecydowanie mniejsze i wtedy no i tej... nie było DRS-a, tak, czyli tak.
1: ważniejsza
3: była jazda za. Tak. naprawdę w sumie. Naprawdę naprawdę jak, nawet jak on się ścigał z tym strolem w dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu były stane, tak. Yy, no to było tak na żyletkim powiedział, jeżeli chodzi o, o, o kontakt. I niewiele brakowało, żeby kolizja była z powodu Alonso, a nie strola. Także musi nad tym popracować Hiszpan. Tym ok. bardziej, że będzie się ścigał ze strolem w następnym roku.
2: A Okon ok może musi popracować nad spełnianiem poleceń zespołowych bo o tym też... Yy... Tak, no
3: to tak pow ale powinni to już... pójść razem do Akademii tak. uczenia się ze <głos> poleceń zespołowych z Verstappenem. No, tak.
5: Albo z, z Alonso. To różnicie, natomiast Stroll, tak samo jak Alonso, również powtórzył ten wypadek, tylko on ze swoim kolegą zespołowym prawie powtórzył ten wypadek. Powiedzmy sobie też manewr w ostatnim momencie i wypchnął swojego kolegę zespołowego Fetel w miał
3: flashbacki z 2018... 18? 18? Nie, nie, który to był rok. 20 z leklerkiem. Ostatnio, co 20. mieli tak dokręcone silniki mocno Ferrari. 20, była no była taka 20. sytuacja, że no. była kolizja, tylko że w, tam, w tamtym przypadku ale w
1: wylądowali w bandach. Ale w 20 nie było Grand Prix Brazylii, to było w 19. Tak, tak to tak. było w
2: 19. No, Ostatnie tak, tak, to samo proste. W dziewiętnastym Leclerc był już w Ferrari? Tak. Był. był. To tak, był tak, jego a,
5: pierwszy był. sezon tam i zdobył wtedy przy okazji swoje pierwsze pole pozycyjny i pierwsze zwycięstwo.
3: Podobał mi się komentarz Fetala na to, co zrobił Stroll.
1: Składał się z dwóch liter. Tak jest. Okej. Okay. <gry> Nie było nawet honestly. Już widać, <laughs> no to... że Fetal zbliża się do końca kariery, bo już no to... byłem gotowy na ten komu ko komunikat. Honestly, what, his, what a, is his A he doing? Widzieliście, widzieliście w internecie taką kompilację wypowiedzi
3: Fetala, w którym jest cały czas złożony filmik z, ze słów honestly? To jest chyba jedno z
1: najczęściej wypowiadanych słów przez Fetala podczas ja by, wywiadów. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że w tym wyścigu bardzo się dużo działo, a my cały czas schodzimy z tego tematu <laughs> już
2: na moką. Spokojnie, to o ważniejszych y, rzeczach porozmawiałem po przerwie. Jeszcze tylko ciekawostkę rzucę, rzucę bo znajomy mi ostatnio powiedział, że zwłaszcza niemieccy kierowcy mają coś takiego, że w czasie konferencji prasowych oni bardzo często używają zajęków typu myself, yourself i tak jak żadna inna nacja Formuły 1, to na to można będzie zwrócić uwagę przy przyszłych konferencjach, a teraz...
5: tu Mikołaj Soku, Słuchajcie Dialogu Sportowego
1: w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne. To jakie są te ważne rzeczy, o których chcieliście porozmawiać? No zacznijmy od największej bomby z tego weekendu. I powie, Daniel mógł, Ricardo. Tak, rozbił się. <laughs> Nie, powiemy chyba o tym, co się stało pod koniec wyścigu. To jest rzecz, o której wszyscy mówią, i to jest Verstappen i Perez i komunikaty radiowe. Właśnie zabrałeś tam 10 minut
2: gadanie. No strasznie <gadania> dużo wątków do poruszenia Aż, chyba no, zejdziemy, ten... no, aż do Monako zejdziemy. No
1: <gadania> zacznijmy od najważniejszych rzeczy, potem zacznijmy ile czasu zostanie. No dobrze, no skoro tak mówisz. Mateusz, proszę przytoczyć bieg po wydarzeń. A dobrze. my zajmiemy się częścią niemerytoryczną. <gadania> Śmiechami zajmiemy.
5: No <gadania> więc... Sergio Perez po restarcie za samochodem bezpieczeństwa miał najgorszą mieszankę, więc spadł tak naprawdę z trzeciego miejsca na szóste. No i w tym momencie spadł również za Verstappena, który miał lepsze, lepszą mieszankę opon. Więc wiadomo, no jest rywalizacja Leclerc i Perez o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. No i zespół na ostatnich okrążeniach zaczął prosić Verstappena o ustąpienie tego miejsca z powrotem, no oddanie z powrotem miejsca. Znaczy dla...
1: tak, jeśli nie wyprzedzi ono to ma oddać tą pozycję.
5: Dokładnie. Tak. No, co się nie wydarzyło, więc yy, tak naprawdę już dojeżdżamy do linii mety i mówi: oddaj pozycję, oddaj pozycję, oddaj pozycję. Nie oddaj pozycji, nic nawet, nie, nie, do, do tego momentu nie, nie, nic nie odpowiadam na te, na te, na, na te prośby. Yy, I potem powiedział, ja już mówiłem wam, yy, co o tym myślę,
1: nie pytajcie mnie więcej o to, i. tak. To na tym się skończyła. Obawiam się, że. Znaczy, obawiam się. Myślę, że
3: gdyby nie wypowiedział tych słów, to cała ta sytuacja aż tak nie rozniosłaby się po padoku i ogólnie w mediach, gdyby właśnie Verstappen nie wypowiedział tych słów. Gdyby przemilczał całą sytuację i powiedzmy, zakulisowo omówił sprawę z zespołem, to tak naprawdę nikt by tego tematu nie poruszył i nikt by nie, nie brnął, co to była za sytuacja, o której wspominał Verstappen. Także... No i właśnie,
5: co to za sytuacja? No Chodzi tutaj według plotek. Chodzi tutaj o to, co wydarzyło się w Monako. No, Sergio Perez po, w, w Q3 rozbił się w barierach i podobno było to specjalnie.
3: Tak, i do tego jako pierwsi doszli dziennikarze Skysports. Co mnie zdziwiło, nagle Verstappen przestał bojkotować Skysports, bo rzuciłem wam ten wywiad. Nie, nie, oni mówili, że tylko jeden wyścig będą bojkotować. Aha, okej, okay, myślałem, tak. że to, że tak powiem, do, do odwołania. No i dziennikarze pytając, czy chodzi przypadkiem o, czy ma to związek z Monako, Verstappen, jak powiedzmy milczeniem odpowiedział na to pytanie i wtedy tak naprawdę zaczęła się cała burza związana z kwalifikacjami do Grand Prix Monako.
1: No i tak właśnie patrząc też na to onboardy, bo teraz nagle też się staje z najpopularniejszych filmików na YouTube z kategorii Formuły 1, ten wypadek z Sergio pereza w Monako. No i rzeczywiście. Co by tu nie mówić, wygląda to podejrzanie i brzmi to bardzo podejrzanie.
3: Abstrahując, i... abstrahując w sumie od, od onboardów, to też wysyłałem wam wykresy z telemetrii. Porównujące... No, ja nawet wcześniej wysłałem chwilkę, ale to tak? jest nieistotne. Nie, Ten nie zwróciłem do Twittera. Uwagi, uwagi. Ale, a no bo ty do Twittera wysłałeś, od razu graficzkę <śmiech> wysłałem od razu na tacy. No i widać na tym wykresie z telemetrii, porównując, powiedzmy, normalne okrążenie, a okrążenie, w którym Perez obrócił się, że no ten jest naciśnięcie, naciśnięcie, naciśnięcie jest. przepustnicy było nieco agresywniejsze w przypadku tego obrotu. Nie no, tam blisko 98% no. przeszła ta przepustnica, więc... Ale to nawet brzmi, brzmiało na jakoś bardzo dziwnie. No.
1: Nagle raz w miejscu, w którym tego wiecie, się jeszcze nie daje. Wiecie,
3: co mnie najbardziej śmieszy w sumie? Że nagle na Twitterze i w polskim świadku dziennikarskim dotyczący, odnoszącym się do motoryzacji, Nagle znalazło się milion ekspertów, którzy przecież już wiedzieli tuż po kwalifikacjach w Monako, że to było dziwne. Nagłaśniali
1: to, cały czas pisali. Tak, cały
3: czas, cały czas pisali. Jeden z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy motoryzacyjnych w Polsce. Przecież to było oczywiste. Od razu widać, że na onboardzie widać. Że... A jakie są inicjały tego dziennikarza? Nie było to, aby...
2: Znaczy, ja
5: powiem tak. Ten incydent trochę dla mnie nie ma znaczenia pod jednym względem. On się nie powinien wydarzyć. Przepraszam bardzo, na Monako no, no my mieliśmy już tyle takich sytuacji, że tak naprawdę wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w innych seriach. IndyCar, Schmacher. NASCAR, wiecie, wiecie, rozwiązanie?
3: Imza. Wiecie, jakie jest rozwiązanie tego problemu? No mówię. Anulowanie ktoś... najlepszego czasu y, okrążenia dla Jeżeli... osoby, która spodowodowała czerwoną flagę.
5: Tak jest właśnie w Ameryce. Kiedy w IndyCar wpadnie, podczas kwalifikacji wpadniesz w wir, muszą cię wyciągnąć, spowodujesz czerwoną flagę, tracisz okrążenie, nieważne, na której jesteś pozycji.
3: No i w sumie Russell też by prawdopodobnie nie wygrał tego wyścigu, gdyby zastosować tą zasadę. No cóż, ale wiadomo...
1: No, ale w sprincie by odzyskał sporo pozycji, to też tak, wiesz, w weekendzie sprintarskim... No dobra, ale
3: zdecydowanie byłoby mu ciężej. Jeszcze biorąc pod uwagę ilość safety carów, podejrzewam, że walka byłaby zdecydowanie bardziej wyrównana, niż to miało miejsce w ten weekend.
5: A tym bardziej, że Hamilton, który widać miał tempo, musiał gonić, no bo on też tam miał swoje incydenty, o których już mówiliśmy dokładnie, zderzenie z Verstappenem. No właśnie,
1: czyja wina? Moim zdaniem to było pół na puste wskazanie na wersztapę. Tego samego zdania jestem.
5: Mm, nie. <głosy> <głosy> Okej, okay, kończymy audycję. Dziękuję bardzo. Jak Mateusz powiedział, to już. Ja, moim zdaniem samy. to było. Wina bardziej na Hamiltona. Natomiast tak, Verstappen też on mógł się wycofać. To, to nie był wymanek, który musiał zrobić. Był bardziej z tym rozumiem karę. Rzeczywiście jest, to, jest, jest to jakaś logika. Natomiast no Hamilton nie zostawił mu miejsca.
3: Mi przypominała ta sytuacja nieco kolizję z tego weekendu odnosząc się do Leclerca i do Norisa. Z tym zakręty z opóźnionym wierzchołkiem zakrętu, że tak powiem, mają tendencję do bycia kolizjogennymi, że tak to nazwę. No i tutaj może nie był to taki typowy zakręt z tym opóźnionym Apexem, ale jednak widać było, że bardzo optymistycznie wjechał e, Verstappen. Czemu się śmiejesz? Słowa na dziś Apex. Ładny. Apex. Dzisiaj jest nowe
2: tak.
1: słowo.
3: Apex. Na pewno,
5: no, tak jak często bywa to w przypadku kontaktów między tymi panami, można wskazać winę po obu stronach. Znaczy im to akurat
3: opóźniony wierzchołek nie jest potrzebny, żeby, żeby no
5: właśnie, doprowadzić no właśnie. do kolizji. Zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym sezonie. No, bo właśnie, zwycięstwo Rasela. Hamilton, pomimo kontaktu, uszkodzonej podłogi, drugie miejsce i to też nie mógł nawet wygrać. Gdyby nie, nie ten, to, że miał właśnie to, te uszkodzenia prawdopodobnie. Natomiast, no w przyszłym roku możemy mieć tego więcej znowu.
1: Ale przyszły sezon będzie świetny, bo będziemy mieli. Prawdopodobnie Mercedesa na poziomie Red Bulla. Ferrari, wiadomo, na początku sezonu będzie mocne, potem już nie, ale na początku przynajmniej <grystanie> będzie ciekawie. No i mamy tak, mamy konflikt Verstappena-Hamiltona, mamy konflikt Pereza i Verstappena. <grystanie> Perez i Hamilton, i Hamilton i Russell też nie są jakoś trudni do smucenia i tutaj jedna osoba jest <grystanie> wspólnym czynnikiem. <grystanie> Jeszcze żeby, jeszcze, żeby Alonso jeździł w Ferrari. Ile ja bym dał, żeby Alonso jeździł w Ferrari? on by im dał temu zespołu. Przecież oni by nie mieli życia wtedy. Absolutnie. Wiesz, Aston Martin wygląda coraz lepiej. Mają bardzo dużo czasu w tunelu Aston Martin kontra Alpin. O... Na to czekam. Ja bym
2: chciał, żeby Alonso w Astonie objeżdżał o No o Alpin. to chodzi właśnie, o to, to chodzi. To do
1: tego pije. Piękna, piękna. No Aston sprawa. Martin może być tylko lepszy, bo już na to, mamy przepisy teraz, mają więcej czasu w tonie aerodynamicznym, mają więcej czasu, A, więcej mają czasu więcej... na przekręt
3: jakiś.
5: Tak. <głosy> Ale... Ale właśnie, wracając do Alpin. E, bo mieliśmy, poza Red Bullem mieliśmy jeszcze inną taką dyskusję na temat poleceń zespołowych, właśnie wewnątrz e, tego zespołu francuskiego. E, no bo Ocon był na restarcie przed Alonso, który miał o wiele świeższe opony. Ja chyba nie
1: powiedziałeś, o Tak jak się powinno tak, mówić, to jest Oui, Louis? No.
5: Więc on był za Okonem. Natomiast e, zespół chciał, żeby okomu tą pozycję oddał.
1: Smiut
2: na nasze
3: uszy, naprawdę.
5: Dobrze, no to. No. I Oko no jakoś tak
3: bardzo chętnie... W czerwcu ty chętny. prezentujesz
1: trasę Tour de France, mówisz każde miasto. <grymne> Mów do mnie jeszcze. A, no ale... Mamy garów? Możemy Ręką? zaraz wybrać.
5: <grymne> no Oko nie był za bardzo chętny na to, tak? I okazało się ostatecznie, że potem obaj kierowcy objechali Sebastiana Fetela tak jak on chciał. Oko właśnie zapowiedział, że on chce wyprzedzić Fetela i dopiero potem się zobaczy co dalej no więc natomiast ukończył wyścig za Alonso, ale chętnym bardzo, żeby też w pozycję nie był.
2: Nie był, nie był, a jeszcze mówiliśmy o zmianach w zespołach, a słyszeliście plotkę, kto ma zastąpić Mathieu Binotto na stanowisku? no
3: tak. Cedric Wasser jest Szwajcarem? Szwajcarem. Zdaniem polskiego dziennikarza pod inicjałem CG to totalnie za... Już drugi raz, że absolutnie nie. Zespół ulegnie zapaści totalnej, pod jego sterami. Znowu.
2: On tam napisał, że A ja uważam, do Toda na przykład, że powinien być ktoś taki jak Tod.
1: A ja uważam właśnie, że dla Ferrari jest wszystko dobre, tylko nie włoski, włoski psz, e, szef zespołu. No ale ten Masajan no. to też jest taki ciep ciepły.
5: <grym>
3: no milusi, taki milusi pan. Czy w Szwajcarii no i... psy szczekają? Trochę, <grym> to tak, znaczy? ale
5: trzeba przyznać, że w tym sezonie nigdzie nie idzie masz tak jak na przykład w 21 albo w
1: 20
5: trochę się zbierają, Ale to, Naprawdę, tak? czy
3: uważacie, że zmiana y, szefa zespołu tak. aż tyle, da? Tak. tak, bo to jest problem z mentalnością i kulturą tej firmy. Problem jest od momentu, kiedy rządził Ari Wabene, a moim zdaniem Ari Wabene był. Był, jaki był, ale Ale na pewno...
1: problem już istniał wcześniej, bo to Ferrari zawsze opierało się na tym, że to jest polowanie na czarownicę. Jeśli był jakiś problem, to zawsze szukano winnych i osoba leciała ze stanowiska. Mi się wydaje, I się
3: problemem bo... jest po prostu ta cała mentalność włoska. No Wszystkich właśnie... Włochów mm -hmm. nie wymienisz
1: z Ferrari. I to nie jest problem tylko i Włochów. Ale, tak, ale jak, jak był Żantot, który będzie ich trzymał krótko. Jak był Żantot, który trzymał ich krótko, to były wyniki Miałeś,
2: też, Mieliśmy przecież Brona też, który ich trzymał i robił wyniki. nie. Dokładnie. Więc dało się. No nawet Dominikali jako Włoch to tam
1: powiem, no, no, że... Ale, to czy się,
3: się, ale czy zmieni się całą metodologię inżynierów wyścigowych, którzy cały
1: czas nie mówią informacji w stu tylko no mówią właśnie albo, do tego <laughs> albo I believe, <laughs> albo I think. No do nie tego ma informacji
3: stuprocentowej No
1: właśnie do tego zmierzałem, bo w Ferrari zawsze było polowanie na czyli jak był ktoś winny, winy, to od razu leciał ze stanowiska. I to powodowało się nerwowość i chaos właśnie w tym zespole. Jakby to się wyeliminowało, bo było tak jak na przykład w Mercedesie. Jest problem? no to szukamy wspólnie przyczyny i ją rozwiązujemy, a nie wyrwalamy osoby ze stanowiska.
3: No ale i do tego tokiem wyślenia wyśl to nie wywalić osoby ze stanowiska.
1: Co? Nie, zmienić to, żeby nie byli tak chaotyczni, nerwowi, <grym> nie mieli... No, nie obawiali się o stratę pracy, w, w, w błędu, tylko jak popełniają błąd, to, to naprawiamy ten znaczy, błąd. No, nie wyrwalamy akurat... osoby, tylko szukamy przyczyny i nie, nie powtarzamy właśnie. tego.
5: Jak tak jak mamy problem w strukturze i nawet jeżeli nie chcemy zwalniać, no to najpierw trzeba kogoś wstawić nowego, żeby tę strukturę zmienić, tak żeby... Uważam, że te, też uważam, że ktoś nowy musi tam wejść. To na pewno. Na, na, na czele, czele na
1: pewno. Co to My da? Się no zgadzamy. zobaczymy. No nie wszyscy A,
3: pode... się zgadzać, chociaż raz już wszyscy nie zgadzamy
1: w czymś. Dominika ten ma? Tak. <grym grym> Paweł też się od samego
2: początku odcinka z nami nie zgadzała. <grym> tak. Zwłaszcza z no, Ale nie, no,
1: zgodziłaby się z tym, że co powiedziałem ja i Bartek, że wina była ze wskazaniem na Pena w kolizji. Mm -hmm. Tylko Dominika pewnie powiedziałaby, że Verstappena po prostu.
2: Dobrze, to jeżeli mówiliśmy o wielu ważnych sprawach z tego wyścigu, to musimy też jeszcze zapalić znic Jukiemu Tsunodzie. Yukiemu laudzie bo... myślałem, że powiesz. Nie, spokojnie. Jukiemu Tsunodzie, bo to yy, jakby to, że nie pozwolono mu się oddublować.
3: Tak tak jak w Kevinie samym w domu. Że zapomnieli go wziąć <śmiech> zapomnieli. na wakacje. I...
2: Ale widziałem bardzo fajny filmik, że yy, Latifi, który wyprzedza wszystkie
1: samochody na jednym okrążeniu. A tak, tak, Mercedes, tak, Ferrari, tak, tak, tak No tak. tak, ale powiedzmy, czemu nie mógł się oddublować? Mateusz pewnie... To, to... błąd systemu, bo on się raz Aha. oddublował według systemu, tam jakiś raz w boksach był, jakś tak to tłumaczyli, potem już drugi raz nie mógł się oddublować, bo system kiedyś, że już się oddublował podczas tego samochodu bezpieczeństwa. Tak. I to właśnie, kompo, widzieliście tę
3: sytuację, jak był restart wyścigu i wszyscy tak normalnie rywalizowali, a odsunął do tak, z tak. Boku, przy bandach wzdłuż tak. lane'u tylko powolutku, żeby nikomu nie No zawodzić. ale
5: właśnie to pokazuje, dlaczego bardzo ważnym jest, żeby się ci kierowcy oddublowali. Także taki błąd nie powinien się powtórzyć. no i trzymajmy kciuki, żeby tego więcej nie było. No i
3: paradoksalnie, kiedy FIA zapowiedziała walkę z problemem wznawiania wyścigów, to ten problem coraz częściej się pojawia od 2021 roku.
0: Po pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin. Pi, pi, pi,
4: pi, pi.
2: Ale wiecie panowie, co wam powiem? Ja to jeszcze osobiście żałuję. Przed ostatni wyścig sezonu już mogli trochę pokręcić tych słynnych y, donatów na, na trasie. Przynajmniej by się zwiększył ślad węglowy i przynajmniej Wielka Brytania
3: szybciej znalazłaby się pod powierzchnią wody. Nie, to doczekasz się w Abuzawi. Abuzawi będzie się tam. Oh, wiesz, mam, nadzieję.
2: mam nadzieję, że w przerwie międzysezonowej coś się tam stanie, bo, bo to, co się na pewno działo na Wyspach, Kontrowersyjne tezy po, tym podium, po tym podium, no ja tylko używam słownictwa znanego z memów yy, formułowych, bo takie rzeczy ludzie piszą. Ale dziwię się, że nikt z was się do tego nie odnosi. Czy jesteście ukrytą opcją brytyjską w tym studiu?
3: Ale co, żeby zatapić Wielką Brytanię? Żeby
2: nie zatapiać, bo się nawet nie, zareago
3: nie zareagowaliście. na Nie, nawet, no skupia. Silverstone fajne, to warto
2: szkoda by było. <laughs> fajne wypadki tam się dzieją, nie? Tak, dokładnie. Bardzo Zobaczmy.
5: dużo zespołów ma tam siedziby, także jeżeli chcemy, żeby Formuła 1 była, no... no i to głos z rozsądku,
2: po to... prostu... Zabił nas argumentem I teraz. Mateusz w ogóle, wiesz co? Przepraszam. Mateusz był dla mnie przed chwilą tym, czym Daniel Riccardo próbował być dla Kevina Magnusena, ale okazało się, że Kevin Magnussen wyciągnął kartę uno z dwiema strzałkami i znokautował Daniela Ricardo na początku wyścigu. Tak było. Coś na nie patrzycie. Tak było. Daniel Ricardo kontaktuje Kevina Magnusena. Kevin Magnusen obraca się, daje, wrzuca rakietę wsteczny i. Znaczy,
3: Pamiętacie, jak mówiłem o którejś audycji, że brakuje mi jakichś wypadków i że nie ma wypadków w przeciągu sezonu? Gdzieś przyszedłeś no i już były. Brazylia zrekompensowała wszystko. No,
1: ale to było na tyle w tym sezonie. No może w Abu
3: Zabi jeszcze coś tam się stanie, no, ale no, no łubu,
5: zubu. No tak czy jak e, kierowca, który e, miał pole position, odpadł na pierwszym okrążeniu. E, natomiast ciekawe rzeczy działy się e, poza kamerami e, po tym wypadku. Okazuje się, że w, w samochodzie medycznym jest tylko jedno miejsce. E, Daniel Ricardo je zajął i samochód medyczny jak już pojechał, to już do Magnusana nie wrócił.
3: No to do bagażnika. E, no ale... Policji tam nie było. Na Jest pewno. takie niepoprawne politycznie określenie na włożenie kogoś w bagażniku, ale nie może nie będę przytaczał.
2: A pozdrowiłeś tego, kogo miałeś pozdrowić? Tak, mamo pozdrawiam. <laughs> Pozdrawiamy. Korci, żeby to powiedzieć. No powiedz to. No powiedz, wszyscy się
3: pośmiejemy. No. A, dobra, wiem, o czym chcesz powiedzieć. To
2: może
1: nie To było już w zeszłym roku. To to nie... deklinacji słowa Suwałki, tak?
2: Nie, ja myślę, że coś innego. Myślę, że o jakiś kolor chodził.
3: No powiedz to, ja sam jestem ciekaw.
1: Ron, ujeżdżysz Suwałek. No. I wracamy do y, samochodu medycznego, którego się nie zmieścił Ricardo. Został Magnusen przy płocie. No tak, no i ostatecznie wycięli mu dziurę w płocie. Wziął, że nerkę mu wycieli, czy coś.
5: Nie, natomiast potem musiał się przedzierać przez tłumy fanów i próbując zostać inkognito w tym kostiumie całym czas. No,
2: on... Mówi mu oddać się. O tym się przypomniała sytuacja, na pewno już o niej mówiłem, Bartek, pamiętasz Werwa Street Racing 2019, jak Tak, był ale gość, byłem który, tylko się, tam na chwilę, ja tam na tak, 10 minut. Ale fajne jedzenie było w Mediazonie. E, ale pojawił tak, się. Gość, po wszystko, już. Tak, Ale pojawił się gość, który ubrał się jak kubica, wiesz, czapka Williamsa, a, Williamsa. Tak, tak. I strasznie duży tłum wokół niego się zebrał, a, a gość poszedł do kebaba, tam był przy przy wydzielonej strefie był w Gdyni kebab i tam poszedł i nagle wielki tłum tutaj ten okazało się, że to nie był wcale Kubica, mimo że w okularach przeciwsłonecznych cał całkiem podobnie wygląda. No
3: z gabarytowo też podobny w sumie. <grym> to... Także najważniejszy znak rozpoznawany zachowany.
2: Robert Kubica, driver błyskawica. To może podbijamy sobie piłkę teraz, co? Już tak Ile można gadać? Piłka plaskana. Piłka pl
3: Przemyśl dokładnie, czy wszystko poruszyliśmy, Tydzień żeby nie temu
2: było... się narodziło takie ładne określenie Piłka
3: plaskana. Plaskana? Ty nie ale... patrz na mnie, to nie ja stworzyłem. Ja wiem, kto to, to wymyślił,
2: kurde. Twórca neologizmów. <laughs> <laughs> ale twórca też inu, innych wielu wspaniałych rzeczy na przykład jest takie coś w fazie prywatnej,
1: projektu. Ale to nie, nie zdradza jeszcze. Nie, nie, to, nie to to w sensie... Dlaczego? Jakie ty masz prawo? Przepraszam, żeby o tym wiedzieć. Ja testowałem to Bo, ty, bo oni przyszli wcześniej przed audycją, mogą ci potem pokazać. Okay. Czuję się wykluczony. <laughs> Mieszkasz najbliżej, <laughs> przychodzisz najpóźniej, więc. ale tak zawsze nie jest. No dlatego, dlatego właśnie przychodzę najpóźniej. No to właśnie. wy
3: musicie dojeżdżać z zapasem. Dobrze, przynajmniej mam zrekompensowane no Dobra, to co tam,
2: co tam w Suwałkach? Jak tam chłopaki grali?
3: Fajnie? Super grali, Super, super 500-ów, super. Super atmosfera na hali. Suwalczanie podejmowali w czwartek tamten, Cerat NEA Czarni Radom, który prowadził twój ulubiony trener Jacek Nawrocki. Mój ulubiony? No, ty chyba tak dość mocno go hejtowałeś. Z tego Nie, co pamiętam, tak za kadrę kobiet. No, ciężko by, że tak powiem, o tym meczu mówić jakoś bardzo krótko, bo dużo się działo. Na pewno można wyszczególnić MVP tego spotkania Pawła Halabę, który z Filipiakiem, jak ma Filipiak na imię? Bartosz. Bartosz. Z Bartoszem Filipiakiem w zasadzie stanowią od, jakiegoś, od dłuższego czasu o sile zespołu. No i po raz kolejny należy też wyróżnić, Matiasa Sancheza za doskonałe rozgrywanie. Nawet ja w ogóle jestem w szoku, jeżeli chodzi o tego <głos> zawodnika, bo on któryś mecz z rzędu albo atakuje, albo blokuje. Najbardziej znamienna była, znamienny był moment, w którym on rywalizował na siatce bezpośrednio z byłym zawodnikiem Ślepska, z Łukasikiem. Znowu zapomniałem. zapomniałem Piotr. Piotr. Tak myślałem, że Piotr. Z Piotrem Łukasikiem. Łukasik, przypominam, ma około 2 metrów 10 centymetrów. Piotr. sprawdzam. 208. 208. A Sanchez jest chyba um, ma, Sanchez jest ma dokładnie 1,73 73. O. No to i on słuchajcie wygrał dwa razy pojedynek na siatce 35 cm. To jest dosłownie jak on by musiał jakby on chciał rozmawiać z Łukasikiem, to by musiał mieć przez cały czas <laughs> zatartą głowę do góry. Także no wielkie wielkie słowo uznania dla Sancheza, który poza doskonałym atakowaniem i blokowaniem, rozgrywaniem też może się dobrym poszczycić. No, ale
2: MVP został Halaba mimo wszystko. No tak, już na początku powiedziałem, że Halaba. No tak, tak, ]iki. tak, ale tak wychwalasz Sancheza,
3: że myślałem. Nie, no jestem fanem Sancheza. Słuchaj, ja tak się bałem po odejściu tu Anigi, że będzie problem na rozegranie. Ja jest to się Okazuje, lepiej. że jest jeszcze lepiej, nie? Także lepiej. Ja ci to mówiłem chyba, nie? Tak, przed. A wypada to powiedzieć, czy nie? Na, na, na wizji, że tak powiem. Nie wiem, pomyśl. Może ja, lepiej ja mieć zostawiam. Jak lepiej coś, mieć... to ty to będziesz miał na sumieniu. Lepiej mieć niskiego, rozgrywającego, niż... Już żadnego. Przybitego, że tak powiem. <laughs> to, 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 to. Dobra, przechodzimy do następnego spotkania chyba, co? Bo będzie, że... Dobra, to maszyna swój.
2: losująca. Maszyna losująca. To co? Może skraby u chatów?
3: Skraby u chatów to jest temat rzeka tak naprawdę. Dawno nie używałem tego sformułowania, temat rzeka. A lubiłem, lubiłem to sformułowanie rok temu, jak prowadziliśmy audycję. Skrabeł chatów. Zacznę od wypowiedzi y, kolejnego, że tak powiem influencera, Mavena z zakresu tym razem siatkówki. Y, inicjał tutaj. Y, boże.
2: To z Twittera ktoś?
3: Nie, komentator stacji, która nadaje siatkówkę. Ale Nazwisko ma... na D. Ma syna rozgrywającego, jak rozgrywającego. No normalnie. duże jest zgana człowieku. Not, ale nic miał, o, WD, dokładnie. 40. WD 40 inicjał. Ile ma lat? Mogę posłużyć się cytatem, który określał grę Suwałk niezbyt pochlebnie?
2: WD64, bo ma
3: 64 lata. 64 lata. No dobra. On nazwał bardzo nieładnie zespół Suwałk przed sezonem. Mogę powiedzieć, jak to? Tak, mów, że no, to jest Powiedział, że Suwałki i Lublin to są frajerzy i powinni być goleni przez hatów. To było przed sezonem. <laughs> okazało się, że ty mi... No dobra, nie, To jest jestem, cytat. Jestem to jest bardziej cytat, kulturalny. oczywiście, że już ja. nikt nie obraził. Tak, to jest cytat, od razu mówię. Yy, okazało się, że jednak, że tak powiem, role są odwrócone i to skra sobie średnio radzi w tym sezonie. Yy, no i oni w ostatniej kolejce grali z... Kuprum, Kuprum Lubin. Tak. I uwaga, przegrali 3 do 2. No słuchajcie, Kuprum Lubin w zasadzie nie ma... Drugi od końca jest w tabeli jest obecnie. drużyną drugą od końca, nie dysponuje, nie dysponuje budżetem, nie dysponuje żadnymi znanymi nazwiskami. Od w zasadzie kilku sezonów no jest na tym szarym końcu tabeli, po czym przyjeżdża utytułowany zespół, który ma kasy jak lodu i przegrywa z nim
2: 2-3. Ja ci powiem tak, raz, dwa, trzy... Pięć ostatnich ligowych spotkań skryto porażki.
3: No bo porażką jest linia przyjęcia w skrzyżę Bełchatów tak naprawdę. Oni w tej chwili mają Łomacza na rozegraniu, no, który robi co może. Ja tym dużym fanem Łomacza nie jestem, no ale powiedzmy, że on nie jest tą osobą najbardziej odpowiedzialną. Możesz być po zdrowi w przerwie. Hmm. O, możesz to zrobić, tak robię. E, no i w sumie paradoksalnie to. Nie ma dużo osób w skrzebeł chatów, które są aż tak odpowiedzialne za ten wynik, bo Łomacz gra dobrze, Atanasiewicz gra w sumie dobrze, Bieniek i Kłos też grają dobrze. Największy problem stanowią Dick Koy i Filippo Lanca, którzy mają...
2: Ale jeszcze masz jednego człowieka na przyjęciu, A, który wchodzi synek,
3: synek, tak, Libero Kacper Piechocki. No i oni są poza pierwszą czterdziestką, jeżeli chodzi o współczynnik przyjęcia w całej plus lidze. No i to źle świadczy o, o zawodnikach na pozycji takiej jak przyjmujący i libero, bo to jest w zasadzie czynność, którą oni się powinni zajmować cały czas. To, każda zagrywka na Dika Koja kończyła się przyjęciem out. No i w zasadzie nie było chyba ani jednego w ostatnim meczu, tak nawet na pewno, bo gdzieś mi się pojawiły statystyki, zerknąłem na statystyki i ani jedno przyjęcie Dika Koja nie nie było przyjęte w strefę zerową. Czyli idealnie do rozgrywającego.
2: No Grzegorz Łomacz musi się nabiegać po prostu. No, tak. sięgnąć. no Ale z no tak. to, wiesz, to ona ma taką politykę transferową, że to jest taki powoli dom spokojnej starości, bo no <laughs> jednak słuchaj, inne zespoły ich uprzedzają.
3: Z, z Dickiem Kojem jest i z Filipolancą także. tak, że przecież oni grali w Lidze Włoskiej. Grali widze włoski, Lanca poje, pojechał do Chin, tam się nie sprawdził, no i dla nich plus liga to jest w zasadzie, no tak jak powiedziałeś, dom spokojnej starości. Oczywiście, znaczy, że tak. A, no i cóż powiedzieć, z jednej strony Szkoda tej skry, ale tak przynajmniej mamy drugą jakąś. Na przykład, jak była wcześniej Rysowia, to teraz mamy Skręby Hatów i projekt Warszawa. Także.
2: No, a Rysowia się bardzo odbiła, to trzeba dać na plus przecież. tam... No, tak, i właśnie. być ci sami zawodnicy w zeszłym sezonie w większości. Nie, no Defalko przyszedł. I Defalko. No ale większość składu. No, jakby, no Budzki też przed wiadomością. A Kozamernik
3: ale... na środku? Był? Nie było był. chyba. Był? Tam tamtym semestrze chciałem powiedzieć. No, Kochanowski
2: z z już grali. Okej. Okay.
3: Drzyzga był. No to tylko Defalko przyszedł. Był. A najśmieszniejsze jest to, że w Rysowi teraz nominalnie przed sezonem byśmy wskazywali na Muzaja jako osobę, która grałaby w no pierwszej tak, szóstce, no tak. a Grabucki. Także to jest myślę niespodzianka całkiem spora.
2: A niespodzianka druga będzie taka, że teraz zapraszamy was na Przerwę.
0: Mich. Du, du hast, du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
3: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie, Sportowego Dialogu.
2: No jako że nasz kolega Bartek L już trochę zasypia, no to za chwilę Mateusz go pobudzi niesamowitymi faktami ze świata motorsportu, ale najpierw jeszcze powiedzmy o tym, co w Gdańsku miało miejsce, czekaj, teraz sobie policzę, Cztery dni temu w piątek 11 listopada podniósł data no i tref postanowił zorganizować mecz, na który przyszło ponad 6 tysięcy osób.
3: Tak, rozgrzejmy najpierw, rozbudzimy Bartka najpierw w siatkówku, yy, zanim zrobi to Mateusz. Już mm. wiem,
1: jak się czujesz tak się skoków. Dokładnie. No,
3: tylko wasze dyskusje o skokach trwają dwa razy dłużej, niż my rozmawiamy o siatkówce z Michałem teraz. Znaczy rozmawiamy, ja w sumie sam ze sobą rozmawiam. Paczek nie podsumował, widziałeś? Nie? Słyszałeś yy, nie, no.
1: No, chciałbym powiedzieć, Michał, że o Skar, ja to? też teraz mniej mówisz, więc nie wiem, czy, co ty oglądasz. mnie problemem z... Kradniecie yy... mi czas. Słuchaj,
2: ale... <laughs> Widzisz, jak to, że mu pomagałem z imionami i nazwiskami, to już dla niego nic nie znaczy. To nie ma tak sentymentu. Jest, jest piłka Plaskana, wracamy.
3: Piłka Plaskana w piątek, dnia 11 listopada 2022 roku miał miejsce mecz Kaszubski, zgodnie z tradycją już od jakiegoś czasu kultywowaną przez
1: Tref Gdańsk. I Sopot. Też były mecze Treflia Sopot-Kaszubskie. Chodziłeś na takie. Byłem na takie. No dobrze wiedzieć.
3: Miał miejsce mecz z Lukiem Lublin i w sumie poza superoprawą kibicowską, bo tak jak mi wspomniał, ponad 6,5 tysiąca ludzi było na tym meczu. No to jeżeli chodzi o samo widowisko sportowe, to nie było tak wesoło. Znaczy weso wesoło było dla Gdańska, no ale tak stricte siatkarsko to nie było jakieś mega widowisko. Trefl wygrał 3-0.
2: No tak, do 17, 19 i 18. Więc... I
3: jedyne, czym mogę podsumować to, to z Michałem ucięliśmy sobie krótko pogawędkę po tym meczu i doszliśmy do wniosku, że zazwyczaj zespoły, które najbardziej odgrażają się w sezonie przygotowawczym, najgorzej na tym wychodzą w lidze. I z reguły jest póki co taka zasada, że w lato, w sierpniu organizowany jest turniej siatkówki plażowej dla zespołów plus ligi i im lepiej dany zespół wychodzi w tym, sobie radzi w, w tym turnieju, tym gorzej sobie radzi w lidze. Skończyło się 3-0, MVP spotkania a Sawicki, Savicki, Mikołaj Sawicki, Mikołaj i bardzo dobra zmiana za Piotra, znaczy zmiana to ciężko powiedzieć, no zmiana no kontuzja, medyczna tak, wymuszona, bo poszły więc wiązadła, już kończę, bo widzę Miko... Mikołaj, <głosy> czemu ja to powiedziałem, czemu ja to powiedziałem Mateusz się niecierpliwi <głosy> Jak myślisz, nie, bo to Mikołaj. przez was, bo wy cały czas no, mówicie dobrze, na niego dobrze, Mikołaj, dobrze. No, no, bo to, to, nasz, teraz, no, tak bo to, to jest nasze redakcyjny Mikołaj Sokol. jest ale tak mi jakoś to przyszło tak automatycznie. Naturalnie, Dobra. nie? oddajemy głos.
5: I przenosimy się do Bahrainu, już w WRC raczej nie starczy czasu. Natomiast, no bo wiadomo, wyścig trwał 8 godzin w Bahrajnie, finał sezonu Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych. No i już na starcie mieliśmy ciekawą akcję. Pierwsze godziny ogólnie były bardzo interesujące w tym wyścigu. Szczególnie przez dobrą dyspozycję Peżota. Startowali z pierwszego rzędu i utrzymywali Zawrotne tempo, zważywszy na to, że to jest ich trzeci wyścig, wyglądało na to, że będą walczyli e, z Toyotą. Tempo y, wy, wystarczyło, żeby utrzymać drugie miejsce do pierwszych pit stopów. Niestety, wiadomo, pit stopy w dwóch, wyścigach długostensowych czasem oznaczają e, zmiany na pozycjach, właśnie w ten sposób. I Toyota numer 7 wyprzedziła Peugeota 93, e, zabierając mu drugie miejsce. Wtedy po, po raz pierwszy, i już się to nie zmieniło, pojawił, Pojawił się dublet Toyoty. Utrzymali ten dublet już do, do mety. Jaka niespodzianka. Natomiast Peugeot utrzymywał w miarę tempo Toyoty i wyglądało na to, że będą zjadali coraz więcej tego czasu, jaki się zrobił pomiędzy nimi po drugim styncie. No ale niestety ich trzeci wyścig jednak zakończył się awarią. Znowu oba Peugeoty wylądowały w garażu. Jeden w ogóle dwa razy się zepsuł i ostatecznie nie ukończył wyścigu. 94 miał gorsze tempo, ale udało mu się po jednym, jednej wizji w garażu ukończyć wyścig, także przynajmniej tyle czwarte miejsce dla Peugeota jest. No zobaczymy, niektórzy sugerują, że powinni wystartować też w Daytonie 24 godziny, żeby przetestować jeszcze ten samochód pod względem właśnie elektroniki, bo to owszem, tam, to, to był problem głównie w tym wyścigu ze skrzynią biegów, ale no nadal prawdopodobnie z kablami, tak, tak to wyglądało z okablowaniem samochodu. Natomiast pamiątka ich dobrego tempa to to, że Najszybsze okrążenie padło ich właśnie łupem. Toyota, Toyota zamieniły się miejscami w trakcie wyścigu, bo ósemka, która walczyła teoretycznie na papierze z Alpin o tytuł, no, miała gorsze tempo jakieś problemy, spali na drugie miejsce, ale nawet te problemy nie wystarczyły, żeby Alpin ich dogonił, więc Toyota 8 z tytułem. Natomiast pod koniec wyścigu ostatnie półtorej godziny to był dreszczowiec dla Ferrari. No bo w GTE Pro mieliśmy walkę tak naprawdę pomiędzy Porsche, i Ferrari, Ferrari nr 51, które dostało prowadzenie w trakcie wyścigu dzięki szczęśliwej neutralizacji dla nich, mieli bezpieczną przewagę. I nagle okazało się, że im padła właśnie skrzynia biegów. Czwarty bieg kompletnie musieli omijać i samochód tak naprawdę stracił 30 sekund na krążeniu, mniej więcej. 30-20 sekund do, do Porsche. Spali na piąte miejsce. I nadal to wystarczyło, żeby zdobyć tytuł, bo ich największy rywal był tuż przed nimi tylko w pozycjach. Ale było pytanie, czy ten samochód w ogóle do tej mety dojedzie, albo czy go nie wyprzedzi ktoś z amatorów. GT Amter może zabrać punkty, jeżeli by ich wyprzedzili w klasyfikacji generalnej. Tak się nie stało. Ferrari zdobyło tytuł szczęśliwie, ale naprawdę było blisko, że zobaczylibyśmy załamane miny w Ferrari. No ale zakończyło to erę GTE Pro. W przyszłym roku tylko GTA, Am. GT3 wchodzą w 2024.
1: Masz jeszcze minutę. Jakie narodowości jeszcze w. Długodystansowego Ferrari.
5: A F-Corse nie, nie pamiętam, niestety. A. Nie pamiętam, natomiast F-Corse w przyszłym roku awansuje do Hypercarów, e, więc no tam będzie się działo. Widzisz, jak
2: go zagiąłeś? Jest. jestem w tym jeszcze raz w szoku. Raz ci to udało.
1: Trudno. Jak
5: <laughs> będę wrzucał to na platformy
2: streamingowe, to usunę, bo ten hmm. nie może zostać upubliczniony. Ten Tego nie było. moment. Absolutnie.
3: Tak jak Acta CIA, takie wykreślone Nie. zostanie. <laughs> Korektorem tak, tak jest. Zamarzę.
5: To co, o, o URC
1: y chwileczkę, czy już tak? Minuta
5: 10, więc... No masz no 15
1: sekund w URC, więc możesz
2: coś jeszcze już 13, 10.
5: W Japonii wygrał ostatecznie Hyundai in the Ville. natomiast tytuł oczywiście Rowan Pera wcześniej przypieczętował, średnią poszło w tym rajdzie. Dziękuję. Widać, że profesjonalista.
1: No a profesjonalista, no, takie ma momenty skrótowe. Mamy 50, co więc szybkie typowanie. W tym razem wytypujemy, które miejsce w swoim ostatnim wyścigu w karierze zajmie cztery mistrz świata Sebastian Vettel. Lub czy, szóste. Czy, dojedzie, czy nie dojedzie? Szóste. Dwunasty. Trzynaste. Piąte. Po co, bo numer. numer.
2: Ja też nie. chciałem powiedzieć piąte, bo myślałem właśnie o numerze, ale myślę, co nie, no to weź, bez przesady.
5: Albo nie ukończy. A, tak właśnie tak jak na przykład Jason <laughs> Baton. No, ale baton to wiemy. A jaki jeździł. był ostatni? Monako było ostatnim batona? W 17, tak. No, z, tak, skoczył do pomarańczowego McLarenta. I się zderzył z, z Werlinem, i tyle było.
2: I tyle było z tego. Dziękuję Wam za dzisiaj, za tydzień. Możecie nas wyczekiwać, może nie, to jeszcze się zdecydujemy, czy będziemy. Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński, Mateusz Grosiak i Bartek Opanowski. Zaglądajcie naszego Spotify'a, YouTube'a i zapraszamy Was generalnie we wtorki na godzinę 19.
4: Dialog sportowy.